0: A pesar de que no sea tan alentador, ¿no? eh, para mí es muy realista. No, es, y es, claro. así.
1: es muy cierto. Es tal cual. Comparto o sea, que
0: otra.
2: me estás diciendo que después de aquí se pone peor. <risa> 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 no estoy diciendo eso. <risa>
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Nuevamente, bienvenidos a otro episodio del Rincón Social Podcast. Estamos en nuestra tercera semana, ya casi finalizando este primer mes de episodios de podcast. Y como le comenté a la invitada de la semana pasada, la primera semana no mencioné mi nombre. Y yo sé que a este punto todo el mundo debe saber quién modera el podcast, pero por educación. Muy buenos días. Público, mi nombre es Jorge <ríe> y hoy estoy acompañado de gente muy muy especial, muy importante, énfasis en especial e importante para mí y para para mucha gente en realidad. O sea, son gente muy famosa, gente muy 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 llena de amistades y de muy buena reputación. Eh, voy a pasar a presentarlas. La primera de ellas es estudiante de nutrición y dietética en la Universidad de Panamá actualmente, ha sido voluntaria en, en fundaciones como los Fanlic y en actividades benéficas a nivel comunitario desde la rama de su profesión. Ella es Emily Plumer. Emily, saludos. ¿Cómo estás? ¡Ey! Feliz de tenerte en el podcast. Hola, a estar unos
2: días. Días, tardes,
1: días, medias, noches. Este podcast es... Eh, está habilitado para que se escuche en todo momento, en toda hora y en todo lugar.
2: Mucho gusto, feliz de estar aquí y poder compartir mi experiencia con ustedes, que es algo pues bastante personal en realidad, no es nada relacionado con la carrera, así que no se asusten, todavía no les voy a dar consejos nutricionales, más que todo sobre cómo estamos llevando esta parte de la vida que llamo adultez.
1: Excelente, muy feliz de tenerte acá con nosotros.
2: Nuestra siguiente
1: invitada, que por cierto no lo mencioné, pero esta semana tenemos doble invitada. Oye, estamos avanzando. <risa> eh, nuestra segunda invitada de este, esta semana en el podcast es estudiante de mercadeo y publicidad y es actualmente pasante en su rama de, eh, pues, profesional. ¿no? Eh, aspira a ser una muy buena... Eh, mercaderista, creo que es el término, ¿no? En, en lo que es el área de la moda y está muy involucrada en este mundo, pues, de lo que es la imagen personal, imagen corporativa y la publicidad en el mundo fashionista. Ella es Aiden Welch. ¿Cómo estás, Aiden? <risa> eh, hola
0: Jorge, eh, muchas gracias por invitarme a podcast. Eh... Encantada de estar acá, un placer tener este tema de conversatorio, donde hay bastantes temas que se pueden desarrollar y podemos ayudar a mucha gente, a muchos jóvenes, a poder entender lo que vivimos diariamente.
1: De verdad que estoy muy feliz de tenerlas a las dos esta semana, porque no pude pensar en Mejores Personas para tocar el tema que vamos a tocar esta semana. Y el tema de esta semana sé que es un tema que a mucha gente le interesa, mucha gente contemporánea con nosotros. Dice el título del, del episodio de esta semana, Crónicas de un adulto joven, capítulo 1, auxilio. <ríe> ok, yo creo que todos podemos sentirnos como bien identificados <ríe> con ese título, y vamos a empezar a discutirlo porque créanme que se va a poner bueno a medida que vayamos avanzando vuelvo a nuestra pregunta inicial el que no, el que no tiene idea de qué está haciendo diga yo,
2: ¡Yo! ¿No? <ríe>
1: <ríe> Dios, qué difícil, qué difícil yo creo que muy poco se habla de lo difícil que es hoy en día ser un adulto joven qué complicado <t young female> hablamos no, 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 no. siempre de los retos que se atraviesan en la tercera edad y en, en la edad media de la adultez, por el tema de los hijos y el trabajo y todo lo demás. Pero actualmente como adultos jóvenes también enfrentamos muchísimos retos. Y es tan complicado y tan difícil. ¿No lo creen?
0: Sí, eh, la verdad es que me parece muy intrigante que... Eh, interesante que ahora eh, se esta perspectiva que los jóvenes tenemos que tener toda nuestra vida resuelta o okay, que eh, ya planeada desde el momento que salimos de la escuela, eh, que, te, eh, que comenzamos el inicio de carrera universitaria y terminamos y ya tenemos que tener la vida planeada y ahí es donde compete. Eh, la presión que se ejerce en el mundo social, porque si fallamos pasa algo, cómo lo enfrentamos si tenemos un deslice y nos retrasamos eh, mucha gente no sabe cómo lidiar con este tipo de procesos y, y de verdad que eso se ve diariamente y actualmente se ve aquí en Panamá eh, que la gente no sabe qué hacer, se queda como que ¿y ahora qué yo hago? ¿dónde hago? ¿dónde voy? o sea me parece tan triste que no haya como este eh, rincón social donde eh, se, se, se eh, elijan estos temas y se discutan y se instruyen a la gente de saber cómo poder sobrellevar estas emociones que uno tiene durante sus procesos de crecimiento. ¿Tú qué piensas, Gemali? ¿Ha sido complicada tu experiencia como adulta
2: joven? Creo que es, ha sido demasiado complicado y probablemente la mayoría de las personas adultas o más adultas crean que estamos exagerando al decir que no sabemos qué hacer con nuestra vida, pero es que en realidad es muy complicado, yo creo que... No hay un adulto joven que en algún momento, de, en algún punto de la vida no se haya preguntado ahora qué hago, o lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿hacia dónde me va a llevar? Y es aún más complicado el saber que si hablas con alguien que es un poco mayor que tú, no te va a entender. Y sabes que si hablas con alguien que es menor que tú, tampoco te va a entender. Entonces... Y si Incluso. hablas
1: con alguien, si hablas con alguien que es de tu edad, entonces tampoco
2: sabes. <risa> <risa> tampoco <risa> no sabes cómo hablar. Y, y es algo que no solamente se ve eh, a nivel pues, profesional, tipo, eh, ¿qué carrera voy a escoger? Sino que se ve a nivel social, a nivel económico, a nivel interpersonal, o sea, a veces ni siquiera sabemos entendernos a nosotros mismos y nuestras emociones. Así que yo, yo siento que esta es una etapa muy complicada. Desearía volver a ser niña de nuevo. Ahí está
1: el primer auxilio que va en el, en el tema. Bien, vamos a, a empezar por hablar de los retos que atravesamos a nivel personal, ¿sí? A nivel emocional. Eh, un término que ha dado la vuelta alrededor del mundo por mucho tiempo, pero que hoy en día ha tenido mucho más auge y mucha más importancia. Salud mental. ¿Cómo está la salud mental de los adultos jóvenes? <risa> <risa> Irene, tu salud
0: mental, cuéntanos. Eh, bueno, mi salud mental, te puedo decir que en estos instantes está estable. Eh, pero es porque eh, he lidiado con problemas o con situaciones en las cuales he tenido que enfrentar esta carga y presión que me he ejercido yo misma. Eh, y dije, no, hasta aquí necesito tomar un tiempo para mí, respirar y hacer una cosa a la vez, mantenerme, eh, entender que mantenerme a mí primero es prioridad para poder yo poder avanzar, si no, las cosas no van a suceder. Entonces, desde ese entonces, ese ha sido mi mantra y de verdad que ha, eh, hago, eh, remarco esa frase, primero ponte a ti antes que todos los demás para poder seguir tú creciendo. Emily, salud mental.
2: La otra cara de la moneda. <risa> <risa>
0: <risa> la que sí.
2: estable y la que no.
0: <risa> no Totalmente no. por los opuestos. No está
2: destruida, o sea, no está estable, porque, o sea, no está estable, pero no está destruida. Siento que eh, reconocer en qué aspectos estoy fallando eh, es como la mejor manera de buscar esa salud mental. Eh, pienso que el desconocimiento es lo que lleva a la destrucción, entonces no está totalmente estable, pero...
1: Cada día va mejorando. Bueno, en mi caso, la verdad es que no va a mentir, he atravesado unos momentos bastante complejos últimamente. Y justamente porque he estado atravesando últimamente eso, eso, esas situaciones complicadas, eh, una de las conclusiones a las que llegaba mientras preparaba el material ¿no? para este episodio del podcast eran esos factores que afectan la salud mental de los adultos jóvenes. ¿Qué son esas, esas características o esos factores sociales que realmente ponen en riesgo esa estabilidad que podríamos o necesitaríamos nosotros tener, ¿sí? Para empezar que la generación que nos precede eh, infravalora la salud mental, ¿sí? Para ellos el tema de la salud mental es algo ¿sí? Decía, hay un, un TikTok bastante eh, famoso últimamente donde sale, dice que cuando le digo a un boomer que no me siento bien emocionalmente y ponen como la canción esta de, de, de Residente, donde dice, a ti no te faltó comida, a ti no te faltó no sé qué, la gente, si la gente de África hubiese tenido tus oportunidades, se habría graduado de las mejores universidades, no sé qué. O sea, ese no es el punto. El punto no es las oportunidades que tuviste. El punto es que el tener o no oportunidades no garantiza que vas a tener una buena salud mental si tu entorno social no es estable. Si en muchas ocasiones tu propia familia te genera una presión, tan fuerte, que te desequilibra a nivel emocional. El sentirte siempre cansado mentalmente, el sentirte siempre agotado físicamente no es normal y no es algo que deberíamos normalizar. Entonces, realmente, ¿cuáles piensan ustedes que son esos factores a nivel social que afectan la salud mental del adulto joven?
2: Yo pienso que, pues, para mencionar uno sería... Eh lo que esperan las demás personas de ti, siempre hay, o sea, tus padres esperan algo de ti, tus amigos esperan algo de ti, si tienes una relación, tu novio o novia espera algo de ti, entonces siempre las personas están esperando algo de ti, entonces al momento que tú no cumplas con eso que ellos están esperando se vuelve un problema, se vuelve en pelea, se vuelve una carga emocional que probablemente no necesites en tu vida. Entonces, la parte complicada es cómo explicarles a ellos que no deben esperar nada de ti sin que se sientan ofendidos al respecto, ¿me entiendes? <risa>
1: sí, claro, totalmente. Eiren, ¿tú qué piensas?
0: Eh, sí, yo la verdad que digo es... Eh, los grupos de amigos, los grupos sociales, siento que esa es una de las más grandes presiones o factores que influyen en, en la sociedad y en nosotros, porque así mismo como, eh, eh, como, como les explico si tienes un grupo de amigos que tienen tus mismas características o que se, eh, eh, se puede combinar con, con tus características, pueden hacer match eh, eh, y te va bien, o sea, todos te comprenden, pero si buscas un grupo de amigos o tienes un grupo de amigos donde hay ciertas expectativas, como dice Mali, o mantienen iPhone o se visten de cierta manera, entonces esta presión se te va a ejercer psicológicamente sin que te des cuenta de que me quiero vestir como ellos, quiero tener lo que ellos tienen, quiero alcanzar lo que ellos tienen, si ella tiene, porque mm -hmm. yo no puedo. Y te vas a ejercer esa misma presión de querer crear esas mismas oportunidades que a veces no está mal pero influye demasiado y ejerce demasiada presión a nivel mental y emocional en los jóvenes de hoy en día
1: Otro punto importante que creo que también ejerce una presión y creo que eh, nuestra aquí queridísima Emily es viva vivo ejemplo de esa presión es el propio sistema educativo el propio sistema y más que nada el sistema educativo a nivel superior panameño ejerce una presión demasiado fuerte en los estudiantes y esa presión generalmente desequilibra nuestra salud mental vuelvo y repito, sentirse cansado todo el tiempo agotado todo el tiempo no es normal y no debería ser normal pasar 10, 12, 15 horas estudiando no es normal y no debería ser normalizado cuéntanos tu experiencia de Emali
2: tengo algo que decir tengo mucho sueño <risas> eh, considero que pues no, no es normal eh, y no vamos a hablar que depende del tipo de carrera que elijas porque tampoco es cierto cada carrera tiene su grado de dificultad y pues hay personas que están aptas para algunas y para otras no como sabemos pero el problema está en que yo pienso que nosotros tenemos eh, una educación muy pobre, muy mediocre, en la que los profesores piensan que el mejor profesor es aquel que deja más estudiantes. No sé si alguien se siente identificado con eso.
0: Total, amiga, total
2: pero pues no, no es así, no eres el mejor profesor por dejar a más estudiantes, eres el mejor profesor porque sabes impactar la vida de un estudiante de tal manera que lo motivas a seguir aprendiendo, entonces, eso es nuestro mayor problema, además de que la virtualidad eh, le dio esta como oportunidad a los profesores de pensar que nosotros los estudiantes no tenemos nada que hacer con nuestras vidas, y... Dejar un montón de tareas, un montón de parciales, un montón de charlas para ver muchas cosas que hacer que al final ejercen, como ya hemos mencionado anteriormente, una presión totalmente innecesaria. Y lo que hacen en lugar de motivarte es desmotivarte, hacerte sentir cansado o simplemente como rendirte. Tengo muchos compañeros que salieron de la carrera porque no lo soportaron, no se vieron cómo llevar la carga.
1: Creo que este episodio de podcast le va a servir a Emali de catarsis también. <risa> <risa> Tengo la leve sospecha. No, pero es cierto, es totalmente cierto. Y es como venimos diciendo, ¿no? O sea, todos estos factores realmente generan una carga emocional en, en el adulto joven que muchas veces es, es tan difícil de, de soportar que nos lleva al punto extremo que es el, el suicidio, ¿no? O sea, algo súper grave y súper temeroso. Muchas personas eh, se encierran en sí mismos y, y no, prefieren no hablar de lo que sienten con nadie y de la presión que su propia familia les hace sentir, que el sistema educativo les hace sentir. Entonces, vuelvo y reitero, y lo reitero porque es cierto y me gustaría que todo aquel que nos esté escuchando eh, pues se pueda quedar con eso en su mente no sentirte insuficiente todo el tiempo sentirte cansado todo el tiempo sentirte agotado mentalmente todo el tiempo no es normal y no debería ser normalizado, no es normal que tu propia familia te haga sentir cansado o insuficiente no es normal que la universidad te haga sentir cansado o insuficiente y eh, no, no, no debemos aceptar esa conducta social porque eso es lo que nos a, a esa a ese desequilibrio emocional que podemos vivir en la, en la vida como, como un adulto joven, ¿no? en donde realmente estamos pasando esa transición de un estilo de vida a otro y es tan difícil de eh, encontrar la respuesta a tantas preguntas. Eh, otros, otro tipo de reto a los que nos, nos enfrentamos diariamente son los retos profesionales. ¿sí? Yo creo que muy poca representación tenemos a nivel público y hasta a nivel privado también para los jóvenes eh, me atrevería a decir que no solo en Panamá, sino a nivel latinoamericano. Existe muy poca representación para nosotros. Siempre se trata de proteger, obviamente, a los más vulnerables, como lo son el caso de los niños y las mujeres que están en situación de vulnerabilidad por su condición de sexo. Pero muy poco se trata de proteger a los jóvenes como tal. A tratar de, de brindarnos esas primeras oportunidades profesionales para el desarrollo de nuestra carrera, de nuestros conocimientos, para la puesta en práctica de lo que ya sabemos y de lo que no sabemos poder aprenderlo. Entonces quisiera saber ustedes qué opinan de esos retos que enfrentamos a nivel profesional. Empezando por esa necesidad actual que tenemos de tener una muy buena preparación. Yo creo que si antes se exigía, si la, la generación que viene antes de nosotros se le exigía estar preparada profesionalmente, yo creo que a nosotros se nos está exigiendo tres veces más tenemos que, ya, ya llegamos a un punto en el que, antes se hablaba de que el bachiller no era suficiente, ya llegamos a un punto en donde, en donde la licenciatura no nos basta, para pues tener un buen estilo de vida en torno a, a cuando hablamos de trabajo, trabajo con un, un buen salario y una buena calidad de vida. Entonces, eh, las escucho, invitadas.
0: Eh, bueno, de mi parte te puedo decir porque estoy ya laborando, por así decirlo, en una empresa en la cual eh, no, es, no es mala, pero asimismo te exige, eh, en el sentido de que eh, acabo de salir de la universidad, pero esperaban que ya supiera manejar toda la tecnología, habido y por haber en el área de eh, mi profesión, lo cual es eh, inédito porque. ¿cómo voy a saber manejar algo que todavía estoy empezando a conocer profundamente en la universidad? Y es algo que, como mencionas, el sistema educativo eh, tiene que cambiar de alguna manera. Están enseñando mucho lo que es la parte teórica y los estudiantes o nosotros los jóvenes necesitamos ahora para poder eh, obtener un trabajo. Es la parte práctica. Entonces, por esa parte, la, la presión se ejerce bastante de que sin para poder entrar a en un trabajo necesitas capacidades tecnológicas eh, y si no las tienes no eres lo suficientemente valioso para poder entrar al trabajo o lo suficientemente capacitado o capaz de hacer el trabajo, entonces ahí es donde se pierden las oportunidades también eh, digo que eh, eh, a nivel de, convenciones de la universidad y las escuelas hay que cambiar la forma de explicarle a los estudiantes dejar de ser tan teóricos y irse a lo práctico, porque no, no estamos en un momento en el cual, sí. <risas> es un momento en el cual eh, se nos está exigiendo la teoría, como hace 5 o 10 años se podía decir, ahora se está exigiendo... Eh, ser práctico, ser tecnológico porque vivimos en la era de la tecnología estamos dando clases virtualmente ya tenemos que saber manejar la computadora solo porque damos clases virtualmente cuando no es así alguien simplemente puede saber cómo conectarse al Zoom, desconectarse y listo, y todo lo demás que involucre la computadora, dónde va y todo lo demás en,
1: entramos en la era de la innovación todo, y cuando hablamos de innovación mucha gente se traspuela uh -huh. automáticamente a lo que es eh, innovación te tecnológica, ¿no? Pero realmente existen otros tipos de innovación. Innovación en los procesos, innovación social, innovación médica, innovación... Eh, en fin, muchos tipos de innovación en donde se nos exige a los jóvenes ser innovadores por simplemente tener la connotación joven, adulto joven. Automática se, automáticamente se asume de que por naturaleza somos innovadores, que muchas veces es cierto, pero en otras ocasiones no, porque existen diferentes tipos de personalidades. Y hay gente que se, eh, se mantiene, mantiene más afinidad a algún tipo de proceso y le cuesta un poco más ese tema de la innovación. Entonces, eso también genera un reto profesional. Cuéntanos, Emily, ¿cuáles identificas tú como retos para adultos jóvenes en el ámbito profesional?
2: Bueno, yo no tengo mucha experiencia, pues no trabajo aún. Y de repente sea un poco más sencillo en mi caso por estudiar una carrera relacionada con la salud pero yo pienso que el mayor reto que podemos tener como jóvenes es que si es cierto nos piden estar eh, muy educados a maestrías y todo lo que podamos estudiar pero que también nos piden experiencia entonces ¿cómo adquiero la experiencia si no me das la oportunidad y me estás pidiendo que estudie más? O sea, me explico, creo que ese es el mayor problema. O sea, no puedo hacer ambas. Al, alguna de las dos tengo que hacer. Y si no me das el apoyo, no voy a hacer ninguna y no voy a progresar. Entonces, yo siento que esa es la parte más complicada. Y, o sea, no lo he vivido por experiencia, pero lo he podido notar en casos con amigos, amistades. Entonces, es complicado porque los lugares en los que te dan la oportunidad de ejercer como joven, siempre son estos lugares de, de ventas de, de comida rápida o de zapaterías o almacenes. Entonces, si bien es cierto, ningún trabajo es malo, todo trabajo hay que pues agradecer el hecho de que lo tenemos, pero si yo estoy estudiando para ser contadora, no no me hace lógica estar eh, trabajando, vendiendo comida, por decir algo, ¿me entiendes? Entonces, ya te digo, creo que ese es el mayor problema que tenemos en, actualmente.
1: Eso es como decir que cuando me gradúe de doctor, me pida, bueno, es una carrera del área de la salud, vamos a cambiar de carrera, eh, cuando me gradúe de, de, no sé, chicas, ayúdenme, de um,
0: Arquitecto abogado
1: Arquitecto Abogado, abogado vamos con abogado Me graduó de abogado Y la firma me está solicitando para contratarme Cinco años de experiencia en el área legal Pero yo llevo cinco años de experiencia trabajando Como cajero de McDonald's O sea, no hay correlación Entonces no me sirve de nada esa oportunidad Que estás tratando de darme en teoría Y es ahí en donde les mencionaba La poca representación que tenemos los jóvenes A nivel gubernamental Porque por lo menos Panamá es un país que tiene infinidad de programas y infinidad de asistencias sociales para muchos grupos etarios y grupos sociales en Panamá. Hay programas para la mujer, hay programas para los niños a edad escolar, hay programas para adultos mayores, pero ¿cuántos programas son destinados para jóvenes? Programas reales, que nos den resultados reales, que realmente nos ayuden a adquirir esa experiencia, adquirir esa primera oportunidad de laborar en la rama profesional que uno está estudiando. No existen. Realmente no existen tales programas. Entonces, no tenemos una representación eh, tangible, una representación visible como tal a nivel gubernamental. Y, y ahí ¿no? pienso yo el, el, el tema de, de los retos que atravesamos eh, a nivel profesional. Se resumen a eso, ¿no? al tema de la experiencia, al tema de la extrema preparación que nos, se nos solicita y a la poca representación que tenemos a nivel gubernamental. Estamos, ¿Estamos de acuerdo? Sí, Totalmente claro. Totalmente. Sí. Bien. Algo, entonces...
0: algo, que, algo que quisiera agregar es que también aparte de eso, de, como mencionas, de las profesiones, eh, la parte cultural dentro de eso, porque así como hay profesiones para todas las áreas, el área cultural siendo jóvenes tampoco está siendo representada. Eh, para ningún tipo de raza para ningún tipo de género entonces es muy difícil eh, si eres eh, te identificas con otro género y conseguir un trabajo eh, estar, o sea, es ahora un problema, un detalle eh, lo que viene, entonces esa parte cultural
2: habíamos sí. también creo que es algo importante y que muchos jóvenes se van a sentir identificados con esto que Existe cierto código específico de apariencia que debes tener al momento de conseguir o buscar un empleo y luego cuando lo tienes, eh, tipo no te pintes el cabello o no tengas tatuajes o sea, hablemos de eso. ¿Cuándo vamos a dejar de pensar que porque me pinto el cabello soy menos profesional o si tengo un tatuaje soy menos profesional? Eso no quita que yo... Pasé cinco años estudiando, o sea, ¿me explico? Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar ese chip? Eso es parte de la cultura. ¿Cuándo vamos a cambiar ese chip? ¿Y qué tenemos que hacer para poder cambiarlo?
1: Yo pienso que eso es un problema, que el día que cambie será el día que todos los jóvenes tengamos un pensamiento colectivo. Porque una sola golondrina no hace verano. Y resulta que yo, Jorge Frías González, como trabajador social, me gradué, saqué mi idoneidad, y me pinté mi cabello de verde y yo voy a, porque mi cabello verde no determina que soy buen o mal profesional de trabajo social, pero resulta que no conseguí trabajo porque ninguna empresa, ninguna fundación va a contratar a Jorge, trabajador social de cabello verde, entonces eso pienso yo, que es un problema al que nos enfrentamos, y yo soy fiel creyente de que tatuajes, piercings, cabello, no tiene nada que ver con tu nivel profesional, pero tristemente es la manera en la que nuestra sociedad actual está funcionando, y hasta que todos los jóvenes no tengamos como un pensamiento colectivo y decidamos dejar de seguir esa norma social, es un reto al que nos vamos a seguir enfrentando. Pienso yo. Vuelvo y repito, una sola golondrina nos hace verano.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Eh, Sabes que ese mismo tipo de cultura podemos compararlo con las empresas panameñas y las empresas multinacionales o internacionales, como le quieran decir que estas te dejan hacer el, el, por así decirlo, el libre albedrío, en el sentido de que no te ponen un, un, unas reglas fijas, simplemente te, cuando te contratan te pueden decir, bueno, acá no tenemos código de vestimenta, solamente ven presentable, puedes venir en zapatillas, puedes venir en sandalias, pero ven presentable, no tienen... Eh, ninguna prohibición en cuanto a los tatuajes o algo por el estilo que te pintes el cabello de cualquier color quieres ir con maquillaje, sin maquillaje adelante, en cambio en las empresas panameñas sí se te obliga a hacer eso eh, inclusive donde tengas que ver al cliente no puedes verlo de una manera más sencilla por así decirlo siempre te dices que elabores tu imagen que si te veas bien que si te ves ejecutivo y algo que les voy a decir fuera del tema es que la moda en Panamá y la moda ejecutiva mm. está como que off, off, off no, eso para mí no va no es que se vean mal pero se visten como súper no sé no va conmigo
1: Entiéndela muchachos, es su rama profesional
0: No, es que Es en serio, es en serio Ustedes ven y se van caminando por cualquier lado de la calle Y ven a las personas, o a las mujeres o a los hombres Cómo se ven Y están trabajando detrás de un escritorio O detrás de una bodega Y están encamisados, encorbatados Y ensampanados O sea, es algo increíble no, no, no digo que desestimo que verse, verse bien para ir a trabajar esté mal, pero una exigencia así para algo que no va al punto de tu puesto de trabajo.
1: Exacto, para funciones que no van dentro de, de la... Y, y es un problema porque las empresas colocan incluso el, el código de vestimenta dentro del de reglamento interno de la corporación. Entonces, desde el propio núcleo a nivel corporativo ya tienes el punto de discriminación de que una persona que llegue con tatuajes no la vas a contratar, porque el, el, el tema del código, eh, miento, perdón, el reglamento interno de la empresa ya inicialmente establece ciertas normas y ciertos parámetros. Entonces, ¿desde dónde tenemos el problema? Desde el, el propio núcleo, ¿no? Emily, nos querías comentar.
2: De hecho, les iba a comentar que en el verano estuve buscando... Eh, plazas de trabajo, entonces me llamaba la atención que muchas de estas plazas decían eh, buena apariencia, pero ¿qué es la buena apariencia? La buena apariencia para mí es lo mismo que es para ti, porque a mí me gusta estar con mis trenzas, pero de repente eso no es una buena apariencia para ti, o sea, para ti yo tengo que ir todos los días con plancha y blower, aunque mis trenzas a mí se me queden súper cool. Entonces, ya desde ahí tú te quedas como, aplico, no aplico, ¿será que me van a aceptar? ¿Será que me dan la oportunidad? Hay mucho que cambiar.
1: Hace un tiempo atrás veía yo un documental sobre mujeres colonenses y mujeres, no voy a decir colonenses, mujeres afrodescendientes, que afirmaban que para una entrevista de trabajo en un banco... Eh, una muchacha tuvo que cortarse su cabello natural y ponerse una peluca lisa, de cabello liso, para ir a la entrevista, porque sabía que si iba con su cabello natural no la iban a aceptar y necesitaba desesperadamente el trabajo. Ese es el nivel de discriminación al que nos enfrentamos los adultos jóvenes en Latinoamérica y en muchas partes del mundo todavía. Y bueno, nosotros por nuestra experiencia específicamente en Panamá. Pero bueno, vamos a pasar a otro tipo de reto, creo que es uno de los retos que más nos va a costar analizar en esta sesión, <ríe> y son los retos amorosos que atraviesa el adulto joven hoy en día. El tema de las relaciones interpersonales. ¿Y por qué digo que son retos a los que nos enfrentamos? Porque si eres un adulto joven que no tiene una relación seria y estable y prefieres conocer más de una persona eh, esporádicamente o salir de manera libre, está mal. Socialmente está mal. Y, y resulta que si eres chica hay muchísimas connotaciones que no vamos a decir porque tengo que poner este podcast en categoría versión limpia, no explícita. <risa> Pero si estuviera en versión explícita, créame que la diría. Y si eres hombre, pues hay otras connotaciones que también se utilizan. Sí, entonces, eh, pero resulta que si eres un adulto joven que decide tener una relación estable, seria y establecerte de manera temprana, tampoco, porque entonces, ¿qué te pasa? <risa> entonces, ¿dónde está ese punto de balance, ese punto de, de, de estabilidad que nosotros podemos encontrar y decir, ¿sabes qué? Aquí en esta parte me siento cómodo. ¿Qué sentimos, qué pensamos, invitadas? con respecto al reto de las relaciones amorosas en, en la vida de los adultos jóvenes
0: Bueno, yo la verdad no he tenido novio a largo plazo, así que no te podría decir, pero estoy soltera está, mi corazón está triste, eh, no mentira, estoy súper feliz. Eh, pero lo que le puedo decir es que eh, en esa parte existe la presión social, ¿por qué? Porque te dicen que ves estos videos en TikTok, en YouTube, en redes sociales, whatever, que necesitas tener una pareja o estar, tener un novio, te dan ganas de tener un novio, ¡ay, magnífico! Y entonces vas a la esquina, a la vuelta de la esquina, te consigues un novio y. ¿No, no, no, lo, no lo conoces? No sabes, no, sabes, ¿No sabes más de cuatro cosas de él? Okay. Ustedes, es... ustedes, nuestro público no lo ve,
1: pero la cara de Emily fue a la vuelta de la esquina, ¿qué esquina es esa? <risa>
0: no en el sentido. Hey, en el sentido de que, eh, con no con cualquiera, pero con la persona que primero les muestre las primeras señas de que te gusta o que le gusta a la persona, se van a querer eh, establecer una relación con ellas, y ese es el detalle, ahí es donde viene la presión de que eh, vamos a andar, vamos a estar juntos, y... Pero no, no convives con esa persona en, en, en el sentido amoroso, ¿cierto? En el, más que convives es en el sentido de amistad. Estar con esa persona es una amistad. Puede llevar algo más, se pueden tener algunos sentimientos mucho más, pero establecer una relación formal a los 15, 17, 20 años. Pero a ver, yo estoy todavía descubriéndome a mí. ¿Yo para qué quiero una relación? No estoy <risa> para eso. Relatable. <Yes. risa> Emily, cuéntanos.
2: Bueno, como una persona que sí tuvo una relación a largo plazo durante mucho tiempo Madre, no puedo Y a muy temprana edad, pues Qué pecado Creo que es como complicado Pero, o sea, tener una relación, siempre lo he dicho, es complicado Ya sea que sea tu novio, sea tu amigo, sea tu o sea a tu papá o sea a tu mamá las relaciones entre los humanos siempre son complicadas pero al hablar de un noviajo específico eh, yo pienso que lo complicado es conocer a alguien que pueda congeniar contigo de la manera correcta no estoy diciendo que estén de acuerdo en todo pero que encuentres como esa conexión pues y siento que eso es lo más importante porque ya luego de encontrar esa conexión sabes que puedes contar con esa persona en todo momento pero también es importante saber que a veces eso no lo vas a encontrar en un novio sino que lo vas a encontrar en un amigo y creo que es aún como más especial <risa> en tener eso en una amistad que tenerlo en un noviazgo ya el punto de que si quieres o no conocer muchas personas o quieres tener una relación estable, pienso que eso es relativo. O sea, depende de lo que tú quieras. O sea, nadie te puede decir es que tienes 20 años y tú no puedes tener una relación estable. No, claro que sí puedes. Si tú quieres, tú puedes. Pero, y si quieres conocer mil personas antes de encontrar la amor de tu vida también está bien, nadie tiene por qué decirte que eso no es así, porque no hay una manera como específica de hacer las cosas, no hay una manera específica de, de formar una familia, así que da igual, o sea, hazlo. Si, quieres, si, tú quieres, si tú quieres, si tú sientes que tienes que conocer un millón de personas para saber cuál es la correcta, hazlo. Si tú sientes que conociste a la persona y esa es la correcta, hazlo también, o sea, inténtalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
1: Conocer un millón de personas siempre y cuando no le hagas daño emocional a ninguna. Jóvenes, cuidado con eso. Bien, yo, yo, yo creo este que... Va. Adelante, Mari, cuéntanos.
2: Yo creo que eso del daño emocional es como complicado, porque tú no sabes cómo va a ser... ¿Qué es lo que va a pasar en una relación? No sabes qué dependencias pueda tener en una persona. Y cómo, de qué manera se va a aferrar a ti o todo de ella, entonces, aunque no lo quieras, aunque trates de evitarlo, de una u otra forma vas a lastimar a alguien, o sea, de una u otra forma, sales pues, tu herido o oh, hieres a alguien, así que, sí, se trata de evitar el mayor daño posible, pero siempre hay como esa, ese margen de, de error,
0: yo quiero, yo quiero agregar algo al comentario que hace Mali eh, Y es algo que mi mamá me dijo hace mucho tiempo Y es que cuando tú vas a encontrar pareja o vas a estar con alguien Asegúrate que esa persona no sea tu fuente de felicidad Uno mismo tiene que ser su propia fuente de felicidad Y traer a la mesa junto con la otra persona sus felicidades y compartirla una con el otro. No puedes hacer o no puedes decir que la persona es tu felicidad porque estás creando una dependencia, tanto emocional como física como mental. El día de mañana esa persona te deja y hasta ahí llegó tu salud mental. Entonces, ese es mi consejo para todos los que escuchan esto sean su propia fuente de felicidad y el día que encuentren una pareja, lleven su felicidad a la mesa junto con ella y compartanla. Ese
2: consejo en realidad es muy acertado. Yo les digo que lo tomen y aplíquenlo en su vida porque pues por experiencia me pasó que eh, llegaron a decirme, ¿cuándo voy a ser yo? tu prioridad y yo como que ¿qué? Man, tengo muchas cosas o sea, no es que no seas importante pero hay o sea, hay cosas que son más importantes lo siento, no encuentro otra manera de decirlo son bueno, muy importantes bueno. porque precisamente porque son mías uh -huh. son cosas mías son, lugar, eh, son posiciones a las cuales yo quiero llegar, son cosas que yo quiero hacer, son cosas que yo amo entonces no me puedes pedir que ponga esas cosas, que me ponga a mí en segundo lugar para poner así de primero, eso no puede ser, no va a ocurrir, quien les diga eso, déjenlo eso es un react plan garantizado
1: <risa> no, yo, yo la verdad es que en este tema de las relaciones amorosas como adulto joven actualmente, 2022, yo creo que hasta, hasta cierto miedo a tener una relación he eh, 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 desarrollado, ¿saben? Justamente por el tema de la normalización de lo que socialmente se entiende por una relación. Vemos tantos videos de, de risa o, o TikToks de, de comedia sobre el ser celoso, sobre el, el revisar pertenencias personales, sobre el dejar de, 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 de hablar con ciertas amistades Porque a tu pareja no le gusta Que la gente lo ve como normal Y qué risa, qué gracioso Y en lo personal Hablaba justamente de esto en el primer episodio del podcast la, la, Los celos no son normales Eso no debe normalizarse Y es correcto En muchas ocasiones se, se, se leen muchos comentarios En la sección de comentarios de ¡Ay, sí soy! O sea, no, no porque revísate, si eres, por favor, analízate, porque eso no es normal. Eh,
0: bueno, yo la verdad eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. De verdad que la sociedad juega un papel muy importante hoy en día. Y en estando en relaciones amorosas o no, eh, algo que también quiero mencionar, que hace junto con lo que dice Emily, es que uno se tiene que realizar. Por más que digan que la pareja está para apoyar, realícense primero ustedes y luego metanse en una relación. ¿Por qué, los ¿Por qué les digo esto? Porque, así como dice Malé tuvo la experiencia, están, están escuchando la voz de la experiencia, por así decirlo. Alguien le dijo a ella, ponte tú de segundo y yo de primero. ¿se igual? Eso no va conmigo. Entonces, realícense primero en el sentido de que llénense ustedes mismos, tengan la confianza en ustedes mismos, que si el día de mañana esa persona X te deja tú puedes decir, aquí estoy para yo y yo sé cómo defenderme simplemente eso y esa parte de, de, de es querer eh, estar en una relación para no sentirse solo también juega un papel muy grande créeme que he escuchado a muchas personas a muchos amigos decir eso y siempre les digo, ¿qué te hace pensar que no puedes estar solo? te hace pensar que no puedes estar contigo mismo. ¿Qué hay de ti que es difícil para ti eh, estar solo? O sea, estar solo, aprender a estar solo con uno mismo es una de las mejores cosas porque te entiendes tú primero antes de entender a la otra persona. Y déjeme decirle que ese es el mejor consejo que yo les puedo dar en cuanto a confianza, eh, mejorar profesional, personalmente, emocional. Entiéndanse emocional, psicológica físicamente, cómo trabaja su cuerpo, cómo trabaja su mente, cómo trabaja sus emociones. Y ustedes van a ver el boom que van a hacer. Su confianza va a estar a otro nivel. Y cada vez que escuchan esa vocecita, no les voy a decir que apáguenla, porque es el mismo consejo de siempre. Yo no estoy para eso, no, menos. Escúchenla, porque eso quiere decir que ahí están dudando de algo. Entonces necesitan decir, para, necesito ver qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar. Y decir una cosa a la vez. Voy a mejorar esa cosa a la vez. No miles de cosas antes de. Eso es dice, mi,
1: dice mi abuela que el que mucho abarca poco aprieta
2: yo, ¿Sure
1: yo creo que mi consejo en este tema de las relaciones. Eh, específicamente en, en el tema del miedo a la soledad. ¿no? Es que si ver, a otra, si ver a una pareja feliz al lado tuyo te hace sentir solo y te hace sentirte triste porque tú no tienes a nadie, repito, revísate, eso no es normal. <ríe> Quiere decir que ahí hay un problema y que no has identificado a ti como persona en compañía de ti mismo que te satisface. Y antes de que otra persona te satisfaga, tú tienes que satisfacerte a ti mismo. Entonces, también recordar que a pesar de la presión social, no todos estamos obligados a tener una vida de pareja. O sea, esta idea social de que pasa el tren y te deja, eh, como dice Sandra Sandoval, no es cierto, no es una obligación que tengas una, una pareja. Hay personas que están destinadas a vivir felizmente casado con ocho hijos. Hay gente que está destinada a vivir felizmente consigo mismo. Y un gato si te gustan los gatos. O solo contigo si no te gustan los animales. No hay nada de malo en estar solo. Entonces yo creo que Dejar de, de satanizar esta uh -huh. idea de ser adulto y estar solo y no tener a nadie porque qué feo, qué triste. No, estar solo no necesariamente significa una vida de soledad y tristeza. Eso no es sinónimo. Una, una cosa no tiene relación con la otra, pienso yo. Entonces, mi consejo es que siempre recordemos que no estamos obligados a vivir con pareja. Que sea una decisión personal cuando te sientas listo a convivir con una persona más allá, a soportar a una persona, porque digan lo que digan, eh, el tener una pareja es un compromiso en muchos niveles, el convivir en, con una pareja bajo el mismo techo es un compromiso en muchos niveles, y, y no es fácil, no es sencillo, no es una decisión que se deba tomar a la ligera. Emily, ¿querías comentarnos
2: algo? Bueno, también, pues, para agregar, ya que estábamos hablando respecto de la soledad, son experiencias <risa> En estos días eh, Estaba hablando con un compañero de la universidad Y es cierto que Santanizamos esto de la soledad Y no solo a nivel de El noviazgo, sino en general Pues eh, Él me estaba comentando como que Ay no, qué pereza comer solo Que no sé qué, yo como que A mí me gusta comer sola <risa> Y no le veo nada de malo a eso. Y él como que, no, ¿cómo vas a comer sola? Que no sé qué, que pobrecita, que la gente te ve, que no tienes amigos. Y yo como que, mi paz. O sea, tú no sabes la paz que yo tengo cuando yo estoy sola. O sea, a no mí me gusta no eso. No <ríe> eso, sino
1: que, o sea, ves lo que digo de las asunciones, ¿no? Automáticamente... La traducción es, a esta sola comiendo sola no tiene amigos. Si tengo amigos, solo que decidí hoy comer solo. ¿Cuál es el problema que yo haya decidido comer solo hoy? Eso no tiene nada de malo. O que esta semana completa yo haya, haya decidido estar conmigo mismo. Entonces, ahí vemos un vivo ejemplo de la sat sat satanización de la soledad. De esta idea de que estás solo, pobrecito,
0: pobrecita. No, no es así. Mi mejor consejo, cuando ustedes quieren comer solo, están en su mesita, déjenme decirle, alcen la cabeza, siéntense bien, re recto, su espalda bien linda, y miren para el frente, o miren para pa 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 el paisaje que tengan. Y déjenme decirle que cualquiera se va a estar, eh, no, por así decirlo, va a tener envidia de la confianza que ustedes tienen estando sentados solos, están comiendo. Proyectense que ustedes están en París, allá en la Fashion Week conmigo, con quien quieran y están comiendo en una de estas mesas donde hay gente importante así mismo son ustedes ustedes son importantes están comiendo proyectense y siéntense de esa misma manera eso es lo, eso es lo que le puedo decir al, al respecto al respecto de tu tema Emily tú tienes mucha experiencia <risa> yo, yo lo único que
1: quiero agregar es que yo hasta el día de hoy no me había dado cuenta de lo buena consejera que es Aiden
0: <risa> Ustedes ¿Sí están viendo, se ¿Sí dan cuenta que no me escucha Esto es, es Queda en evidencia dentro de este podcast Él no me escucha
2: Yo quiero agregar algo Ya que todos están dando consejos Me veo obligada a dar un consejo Yo también Porque no me puedo quedar atrás Y no va a ser como los de ir lastimosamente Pero espero que lo tome en cuenta Y es que El sentir Amor o el decir que sientes amor por una persona a veces no es suficiente motivo como para quedarte con esa persona, y el hecho de que eh, todo lo que hemos hablado de lo, de lo que la gente piensa que es una relación o que debes tener una relación pues no, o sea, no prestes atención a eso, el hecho de que tu hambre a una persona no necesariamente significa que tengas que estar con esa persona porque hay muchas otros, otras cosas, otros factores que debes tomar en cuenta al momento de tener una relación. Y bueno, esta es un, algo, una opinión personal que también al momento de buscar un novio piensa por qué quieres tener un novio, o sea, cuál es el motivo, o sea, si quieres tener si quieres formar una relación estable, o sea, si quieres llegar hacia un lugar, o sea, hacia un punto, tipo, quiero estar con esta persona porque me quiero casar con esta persona, o porque quiero vivir con esa persona, o porque quiero formar una familia con esa persona, o sea, piensa eso, sí. Si esa no es tu motivación, quédate solo mejor, disfruta tu vida solo, yo creo que ese es el mejor consejo que te pueden dar.
1: Lo tomamos, Emily, lo tomamos oh chicas conclusiones de todo lo que hemos conversado el día de hoy de mi parte estamos jodidos <risa> los jóvenes nos, los adultos jóvenes nos enfrentamos a tantas cosas hoy en día y en muchas ocasiones es tan difícil identificar propiamente cuál de todas esas cosas es la que más nos está afectando, pero yo creo que lo que mejor podemos hacer es como Tratar de constantemente hacer ese, ese análisis introspectivo, ¿no? En nosotros mismos. La base, yo siento que la base de todo está en qué me satisface, qué me hace feliz, que ni siquiera es feliz porque la felicidad es relativa y es momentánea. ¿Qué me da tranquilidad? ¿Qué me da paz? ¿Y qué me da estabilidad? ¿Qué dicen ustedes?
2: Mi conclusión es que la vida del joven adulto es muy complicada. <ríe> y estoy agradecida que solamente tengo que pasar por esto una sola vez. <ríe> pues, eh, pues como decía Jorge, es importante pues que siempre estemos como analizando y no prestando la atención a lo que las demás personas puedan decir o pensar o esperar de nosotros, sino aquello que nosotros queremos, aquello que nosotros esperamos de nosotros, sin eh, llegar al extremo de ejercer tanta presión que no la podamos soportar. O sea, yo siento que hay que ponernos metas realistas. Eh, yo siento que no tenemos que tener nuestra vida resuelta eh, a una edad específica. Yo siento que la manera en la que estemos haciendo las cosas ya sea que la forma en la que lo haga yo no sea la misma forma en la que lo haga Irene o que lo haga Jorge, está bien, o sea, es tu vida y nadie puede decirte cómo vivirla. Te pueden dar consejos que tienes que analizar y saber si los vas a poner en práctica o no, pero o sea nadie puede decirte cómo vivir la vida, solo trata de hacerlo de la forma en que tú creas que es correcta. Eh, bueno,
0: lo que yo les puedo agregar es que tómense la vida completamente un día a la vez, como dice Mali, todo es pasajero, pero sin embargo, eh, las cosas hay que hacerlas un, una sola cosa a la vez, no te enfoques en muchas, trata de enfocarte en ti y después eh, luchas contra el mundo, por así decirlo. Eh, en consejo de pareja, ya lo dije y lo seguiré diciendo, sean su felicidad propia y después compartanla con otra persona. Y lo único que les puedo decir cuando caminan por ahí, cabeza en alto amigos, porque esta lucha no acaba, sino hasta el momento que cada uno esté ahí abajo, seis metros bajo tierra. Así que esto es algo que la sociedad y nosotros vamos a tener en eh, que seguir viviendo diariamente, porque vivimos en una época donde el cambio, como dice Jorge, la innovación, la presión social va a ejercer sobre nosotros, los jóvenes.
1: Ese último consejo nos fue tan alentador, Irene, como eso de que la lucha nunca acaba.
0: La lucha nunca acaba, amigo. Amigo, estemos donde estemos, eh, siempre va a haber algo que nos va a... A, a, quitar el, eh, no a, quitar, no a quitar el sueño que nos va a crear un poco de estrés y tenemos que saber que enfrentando o no igual la vida va a seguir y no acabar porque cada día te encuentras con un nuevo reto que tienes que sobrellevar entonces a pesar de que no sea tan alentador eh, para mí es muy realista no, es, y el es, así.
1: es muy cierto es tal cual comparto o sea, lo...
0: que me está
2: diciendo que después
0: de aquí se pone peor no <risa> estoy diciendo eso solo estoy diciendo que una vez salgas de la universidad las cosas van a ser un poco más suaves pero eh, los retos van a ser más difíciles
1: Ay, Dios. So,
0: va a tener más tiempo pero ustedes me entendieron <risa> claro, no, claro.
1: De verdad que... Eh, Me
0: vacilan mucho.
1: Yo estoy muy, muy contento de, de haberlas tenido, haber conversado con ustedes. A nuestro público, advertirles que estas van a ser invitadas eh, bien consecutivas o concurrentes en, en nuestro podcast, por decirlo de alguna manera. Repito, son personas muy especiales para mí, muy importantes, y personas con las que adoro debatir diferentes tipos de temas. Eh, chicas, ¿dónde puede nuestro público localizarlas? ¿Redes sociales? Aiden
0: Ni yo me sé mi propia red social Déjame buscarla, qué triste la vida <risa> eh, Bueno eh, Para aquellos que no saben eh, Ahorita estoy trabajando en un proyecto Todavía no le tengo nombre pero lo estaré publicando En mi red social personal Que mantengo prácticamente ahorita vacía eh, Me pueden Encontrar como Ya les digo específicamente Welchito, Welsh, W-E-L-S-H-I-T-O, eh, piso abajo. Eh, eh, próximamente estaré eh, haciendo un proyecto en base a moda, si quieren saber un poco más de eso. Eh, y bueno, espero que compartan la misma opinión que yo, o me puedan aportar un poquito más para yo crecer, así como Jorge lo está haciendo.
1: Vamos a estar súper pendiente de tu próximo proyecto. Emily, redes sociales.
2: Uy. Ok, mis redes sociales. Pueden encontrarme en Instagram como Emily, Emily con M al final, H-E-M-A-L-Y-M, eh, rayita abajo. Y bueno, yo, pues, actualmente no estoy en ningún proyecto ni nada parecido, pero. Esporádicamente subo una que otra recomendación nutricional, lo pueden poner en práctica, recordarles que coman saludablemente, que realicen ejercicio que no vivan una vida sedentaria, todas estas cosas que ustedes ya saben, pero no ponen en práctica. Que... No, pues básico. No, pues. No, nuevamente, muchísimas
1: gracias a las dos, de verdad, muy feliz. Eh, muy contento con el resultado de todo y sé que este episodio, a pesar de que ha sido uno de los más largos, pues va a ser <risa> uno que la gente se va a sentir tan relacionada al tema que pues no lo va a querer soltar así que sin más, recordarles que nos sigan arroba rincón social y arroba jorge frías ts, así que sin más nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio de la próxima semana, viernes no se lo pierdan, chao chao You get me
0: you a hundred.